0: Kedves üllekezett, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök Isten tiszteletünk kezdetén, és a gyerekekhez szeretnék néhány gondolatot szólni. Gyerekek, ha meghalljátok Salamon nevét, vajon mi eszetekbe be Salamonról? Ki volt ő? Ugye azt talán többen tudjátok, hogy egy királyról van szó, egy olyan királyról, aki a Bibliának egyik nagy alakja. Még könyvet is írt a Bibliában, nem is egyet. És egy olyan király volt, aki évtizedeken keresztül uralkodott, és nagyon sok jó fűződött az ő nevéhez. Hát meg sok más is persze, a Biblia sok mindenről megemlékezik. Annyira érdekes Salamonnak az élettörténete, abból a szempontból, hogy ő hogyan lépett tróra. Azért az egy ünnepélyes pillanat, ugye, amikor egy király tróra lép, elfoglalja a trónját és nagyon ünnepélyes az, amikor őt beiktatják, és tényleg elkezd uralkodni. Na hát képzeljétek el, hogy ez a lépés valami olyan különleges körülmények között történt, hogy Salomon nagyon-nagyon mélyen és hosszabban imádkozott, és ezt az imádságát a Biblia feljegyezte. És ennek az imádságnak van egy olyan része, van egy olyan igeverse, ami a következőképpen hangzik, királyok első könyvéből idézem ezt a harmadik fejezetből a hetedik verset. Azt írja itt a Bibliánk, hogy Salamon így imádkozott. Én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Különleges, nem? Én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Gyerekek, gondoljunk ebbe bele, ez a Salamon, Hány éves lehetett, amikor csóra lépett? Na erre a kérdésre, ha nem tudjátok a választ, semmi probléma, mert erre nem is lehet tudni pontosan a választ. Egy biztos, hogy egy ereje teljében lévő fiatal ember volt, aki pontosan tudta, hogy mit szeretne, pontosan tudta, hogy mikor akar kimenni egy helyiségből, hogyha mondjuk ott bent volt, meg mikor akar bemenni valahova, és ezt meg is csinálta. Egy egy komoly, nagy hatalommal rendelkező ember volt, hiszen, hiszen uralkodott. De mégis akkor miért imádkozik így? Hogy én pedig kicsin gyermek vagyok. Nem tudok kimenni és bejönni. Gondoljunk csak ebbe bele, kicsin gyermek, aki nem tud kimenni és bejönni. A gyerekek mikor kezdenek el járni? Ugye egészen hamar. Egy éves koruk környékén. A mi kis Zsófink 14 hónapos, de már lassan tud járni. Hát még ha nem is olyan, hogy elszalad és teljes biztonsággal megy, de azért mégiscsak tud járni, valamennyire néhány hónap eltelik, és úgy fog futni, hogy valaki mondta, hogy csak győzünk utána futni. Mert nehéz elkapni a gyerekeket, hogyha neki íramodnak. Na most gondoljuk ezt végig, hogy Salamon azt mondja, hogy én annyira kicsi vagyok, hogy nem tudok kimenni és bejönni. Miért mondja ezt? Azt mondja, én még az egyéveseknél is kisebb vagyok. Hát valami egészen különös ez, mert hogyha egy gyerek elhatározza, hogy most elmegy, elkezd futni, szaladni, akkor elkezd futni és szaladni. Tehát nem egy bonyolult dolog. De Salomon azt mondja, bár ő is meg tudná ezt tenni, nem? Hát mi sem természetesebb bennél, mi sem könnyebb ennél, hogy az ember tesz néhány lépést, és már kint is van. Salamon azt mondja, hogy nem, kicsit gyermekként szeretnék élni, és szeretnék uralkodni. Gyerekek, ennek a titka az lehet, hogy, hogy Salamonban megvolt az az igazi alázat, hogy azt mondta, hogy bár én ezt meg tudnám tenni, nagyon egyszerű dolog, kimenni és bejönni. Bár meg tudnám tenni, de én még ezt is az Istenre szeretném bízni. Mert az Isten jobban tudja, mint én, hogy mire van szükségem. Jobban tudja, hogy ő hogyan szeretne engem vezetni. Vezessen engem az Isten, és ne saját magam. Mert hát ugye az is lehetne az ember fejében, hogy amit én kigondoltam, azt megcsinálom, nem? Hát milyen egyszerű. Hát sokszor így működik az élet, nem? Isten közbe akar szólni. Valamit szeretnék neked mondani, valamit szeretnék neked mutatni. Lehet, hogy nem oda kéne menned, hanem mondjuk egy másik helyre, és így tovább. Szóval az Isten vezetése az lépésről lépésre szeretne jelen lenni az életünkben. És gyerekek, ezt jegyezzétek meg, nagyon kérlellek benneteket, ezt jegyezzétek meg Salamonnak a néhány gondolatából, persze sok minden más is elhangzik még ebben az imádságban, hogy bár Salamon életerős fiatalember volt, tudott kimenni és bejönni, de mégis azt mondja, uram, nem tudok, kicsin gyermek vagyok, olyan vagyok, mint a csecsemő előtted. Nem tudok kimenni és bejönni, te vezess, te segíts, te rád van szükségem. Hát ezennek a néhány gondolatnak a tanulsága, és nagyon köszönöm, hogy figyeltetek. Kedves gyülekezet, ige hirdetésünknek a Következő a címe, Reménység a földi történelem utolsó szakaszában. Miért is mondhatjuk azt, hogy a földi történelem utolsó szakaszában vagyunk? Miért mondhatjuk azt, hogy igen, ez már a végjáték, idézőjel téve, tehát, hogy nincs már sok hátra, és a világ olyan válság közepette van, amilyen válságot tulajdonképpen még soha nem élt meg, soha nem éltünk meg. Kedves gyülekezet legelőször is én most nem az igével kezdeném, tehát nem bibliai kijelentésekkel kezdeném mindazt, amit, amit szeretnék elmondani, hanem, hanem olyasmire hivatkoznék, hogy egyáltalán a tudósok, szakértők mit mondanak erről a kérdésről, hogy is tartunk a földi történelemben, és mi az, amit láthatunk, ami kézzelfoghatóan körülöttünk van olyan jelenségként, amit egyszerűen nem lehet letagadni, vagy jelenségcsoportként. Legelőször is két új fogalomra szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét. Az első fogalom ez a polikrízis. Polikrízis. Ez azt jelenti, hogy krízisek sokasága, válságok sokasága. Magyar nyelven még szinte meg sem honosodott ez a fogalom, és nem véletlen. A Financial Times, ugye az angol gazdasági szaklap 2022-ben az év szavává választotta. Tehát ez most januárban történt ez a választás, 2023. januárjában. Polikrízis. Az év lett ez a kifejezés. Miért? Azért, mert több válság halmozódik egymásra, pillanatnyilag a földünkön. Néhányat soroljak föl ezekből. Egyrészt a klímaválság, ugye itt egy picit megállnék, nem teljesen pontos már klímaváltozásról beszélni. Klímaválságról beszéljünk inkább, de többen már klímakatasztrófáról beszélnek. Tehát egyrészt klímaválság, aztán ugye ott van a háború, nem kell magyarázni, az orosz háború ugye egészen közel van hozzánk, tehát... Ez is ott van válság jelenségként. Ott vannak a vírusok, amit a leginkább megismerhettünk az elmúlt néhány évben. Ez ugye a koronavírus, de ettől függetlenül még más vírusok is vannak természetesen. Ott van az óriási gazdasági válság, ezen belül olajválság, gázválság, energiaválság. Ott van az infláció, tehát a pénzromlás. Ott van a recesszió, tehát a gazdasági visszaesés. És ott van a harmadik világháborúnak az esélye, amiről egyre többen beszélnek már. Többen ugye azt mondják, hogy ez már el is kezdődött, de azért a kutatók, szakértők többsége nem osztja ezt a véleményt, de azt osztják, hogy bizony közel vagyunk a harmadik világháború tényleges kitöréséhez. Ez tehát az egyik, hogy már... Gyakorlatilag világszerte beszélnek arról, hogy nem csak válságról, meg válságokról beszélhetünk, hanem ez a jelenség összességében a polikrízis. Polikrízis. Érdemes ezzel megismerkedni ezzel a fogalommal. A másik fogalom, amit említenék, ez a kollapszológia fogalma. A kollapszológia fogalma is egy meglehetősen új kifejezés, ez azt jelenti, hogy összeomlástan. Összeomlástan. Tehát a magyarán, hogy a földi civilizáció ez hogyan fog összeomlani várhatóan. Ezzel is foglalkoznak már tudósok, tehát ez nem egy olyan kérdéskör, amit csak nem tudom itt-ott elszigetelten megjelenik. Egyre többen mondják azt, hogy igen, a civilizáció összeomlása, a mai ismert földi civilizáció összeomlása elkerülhetetlen, a kérdés csak az, hogy hogyan és mikor fog bekövetkezni. És ezt kutatja ez a gyakorlatilag tudományág, tehát az elmúlt években ez már tulajdonképpen tudományággá nőtte ki magát, tulajdonképpen időkérdése, hogy Magyarországon is adott esetben tanszékként, szakként és így tovább valamilyen módon felsoktatásban is megjelenjen a kollapszológia. Aztán amire még szeretném fölhívni a figyelmet, és bizonyára ezzel is többen találkoztunk, Gelencsér András vegyésszel, légkörkutatóval, a Pannon Egyetem rektorával 2022. júniusában és októberében készült két interjú. Ha valaki ezzel nem találkozott esetleg, feltétlen érdemes ezt megnézni, tehát 2022. júniusa és októbere a 24.hu oldalon jelent meg, és részletesen beszél Gelencsi András arról, hogy tulajdonképpen nyersanyagokat és az energiaforrásokat tekintve a Föld a végét járja. És amilyen, hogy mondjam, ötleteket kigondolt az emberiség ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is lehet orvosolni mindazt a válságot, amiben benne vagyunk, ezek az ötletek gyakorlatilag működésképtelenek. Tehát ilyen értelemben reménye a földi civilizációnak, az emberiségnek nincs. A 2022. júniusában készült interjúban Gelencsér András a következő kijelentést tette, 20 éven belül katasztrófa várható, talán hamarabb. Nagyon sokan látják ezt a tudományos világban, és nagyon kevesen a politikában és a gazdaságban. Azt mondja tehát, hogy 20 éven belül. Miért különleges ez? Ez azért különleges, mert a tudósok, és Gelencsir András is egy tudós, már nem csak arról beszélnek, hogy óriási a probléma, hanem gyakorlatilag időpontokat is megjelölnek már, meghatároznak már, hogy várhatóan mikor következik be ez a bizonyos összeomlás. Pusztán számítások alapján, tehát pusztán megfigyelve azokat a jelenségeket, amelyekben benne vagyunk. Na most Gelencsi Andrással készült egy interjú, amit Sós Attila készített vele, és ez a közösségünk YouTube oldalára felkerült éppen ezen a héten, tehát január 31-én. Akkor, amikor Gelencsi András itt járt Biatorbágyon, néhány szót váltottunk vele, az interjú készül, elkészülte előtt, és döbbenetes volt azt hallani tőle, hogy azt mondja, hogy például az innovációval óriási problémák vannak, nem csak országszerte, hanem világszerte. Innováció, tehát a fejlesztés, tehát hogy hogyan lehet előrevinni újításokkal, feltalálásokkal és sok mindennel mindazt, ami az emberiség gazdasági vonulatát jelenti, tehát olyan értelemben, hogy a gazdaságot előre lendítenék különböző fejlesztésekkel. Azt mondja, hogy ezen a téren óriási visszaesés tapasztalható, és ő különösen aggodalommal tekint erre a kérdése, hogy az innováció mintha úgy visszaszorulna, elhervadna. Apropó, eszünk jut itt esetleg valami? Egy olyan ige, amelyik pontosan ezt a kifejezést használja? Ézsaiás könyve 24. fejezetében találhatjuk azt a gondolatot, hogy elhervadnak a földnépének nagyjai. Elhervadnak a földnépének nagyjai. Elfogynak az ötletek? Nincs már lehetőség arra, hogy érdemben emberi erőfeszítésből a földi civilizációt ilyen értelemben megjobbítsuk? Nagyon úgy tűnik, hogy erről van szó. Beszélgettem még egy egy olyan emberrel, aki a, a gazdaságnak tevékeny részese, olyan módon, hogy cégvezető és feltaláló, ugyanezt erősítette meg. Ez is az elmúlt héten történt. Hajszál pontosan ugyanezt mondta, hogy az innováció visszaszorulóban van. Ennek sokféle oka van, politikai oka is lehetnek, és ezer minden más, de egy biztos, hogy... Ilyen értelemben a válság, a kutatás a tudomány területén is tetten érhető, tehát nem meglepő az, ami, ami tulajdonképpen körülvesz bennünket. Kedves gyülekezet ennyit most csak felvezetésként, nyilván ez egy külön előadást is megérhetne, egy külön alkalmat megérhetne, hogy ezekről a válság jelenségekről beszéljünk, de én nem ezekről szeretnék elsősorban szólni, hanem szeretném ráirányítani a figyelmet egy olyan fejezetre, amiről bár. Bizonyára többen tudunk, de mégis azt lehet mondani, hogy kulcsfontosságú, hogy újra és újra visszatérjünk ehhez a fejezethez, és újra és újra átgondoljuk ennek tanulságait. Máté Evangélium a 24. fejezetében találhatjuk Jézus nagy apokaliptikus beszédét. És ebből a fejezetből néhány olyan kijelentést szeretnék kiemelni, ami kifejezetten, hát hogy mondjam, megdöbbentő, melbevágó abból a szempontból, hogy hol is tartunk a világunkban. Hadd fogalmazzam meg úgy, hogy olyan kijelentéseket is lehet olvasni ebben a fejezetben, amelyek első pillanatban talán megjeszthetnek bennünket, de ebben az igehirdetésben, az igehirdetés második részében én szeretném arra ráirányítani a figyelmet, hogy mi lehet az, ami számunkra reménységet adhat, ugyanebből a fejezetből kiemelve. Nézzük tehát először a válság jelenségeket, hogy Máté Evangélium a 24. fejezete hogyan is beszél erről. A 6., a 7. és a nyolcadik verset szeretném idézni, nem kitérve a részletekre, csak jelezve, hogy a Biblia Jézus Krisztus ugyanerről beszél, amiről egyébként a tudósok is ebben az időszakban. Ezt írja. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éjségek, járványok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a vajudási fájdalmak kezdete. Olvashatjuk pontosított fordításban, sok nyomorúságként ír erről Károli Gáspár, de a vajudási fájdalmak pontosabban adja vissza az eredeti görög kifejezést. Egyértelmű tehát, hogy ha az ember megnézi azt, hogy milyen állapotban is van a világunk, hogy tulajdonképpen itt vagyunk a vajudási fájdalmak időszakában. Hadd mondja egészen konkrétan azt, hogy sokáig ezt nem mertük kimondani. Tehát azt mondtuk, hogy ez az időszak eszelődtünk áll, ennek az időszaknak a küszöbén vagyunk, most az elmúlt két-három évben merjük azt kimondani, hogy igen, ez már a vajudási fájdalmak időszaka. Még egyszer, ha körülnézünk, ha a Bibliát egy pillanatra félretesszük, ha abszolút nem számolunk az igei kijelentésekkel, akkor is azt láthatjuk, hogy ami körülvesz bennünket, nem mi mondjuk, nem én mondom, tudósok mondják, szakemberek mondják, szakemberek sokasága mondja, hogy ez súlyos válság jelenségek sokasága, ami körülvesz bennünket, polikrízis emlékezzünk erre a bizonyos fogalomra. Na most, ha továbbolvassa az ember a Máté Evangélium a 24. fejezetét, akkor ugye egészen melbevágó kijelentésekkel találkozhat, és nézzük tovább ezt a fejezetet, 9. 10. 11. verset hadd idézzem. Azt írja itt a, a Bibliánk, hogy akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért és akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Azt mondja tehát Jézus, hogy a válságjelenségek következő szintje az az, hogy Isten népét támadni fogják, de nem akármilyen lesz ez a támadás, mert ez a támadás egyrészt kívülről jön, Ugye a 9. vers erről emlékezik meg, a 10. vers pedig világossá teszi, hogy ez a támadás belülről is jön, Isten népe soraiból, mert azt mondja, hogy sokan megbotránkoznak, elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Nagyon érdekes egyébként ez a kettősség, itt a Máté Evangélium a 24. fejezetében, hogy ez a fejezet, ez szól arról, hogy általában mi lesz, a világunkban, általában mi jellemzi ezt az időszakot, és ezen belül a hívő népet mi jellemzi. Mennyire érdekes lenne ezt egy, egyébként egyszer végigvenni részleteiben, hogy például a hívő népet ilyen módon mi minden jellemzi. Jézus tulajdonképpen ezt a két vasat tartja a tűzben, akkor, amikor a jövőről tág értelemben, széles értelemben beszél. De hogy milyen szintjei vannak még ennek a beszédnek, és erre már végképp nem térünk ki részletesen, hát ne felejtsük el, hogy hogyan indul ez a beszéd. Ne felejtsük el, hogy a tanítványok megkérdezik azt, hogy micsoda eljövetele lesz a templom végének, a templom lerombolásának, és ez csúszik össze a gondolkodásukban a világ végével. De hát mi már tudhatjuk, hogy időszámításunk szerint 70-ben a templomnak vége lett, de a világ történelme folytatódott, És Jézus ezt nyilván látta előre, de mégis, ahogyan válaszol, ezt a két szempontot mindig figyelemben tartja és figyelembe veszi. De amikor a világ végéről beszél, akkor is ketté választható, hogy egyrészt a külső jelenségekről szól, másrészt Isten népe állapotáról szól. Tehát nagyon különleges ez a beszéd, és mindenképpen megérdemli a figyelmünket. De ha az ember találkozik ezekkel a kijelentésekkel, 11. verset is ide lehet venni. Azt mondja, sok hamis profitatáma, de akik sokakat elhitetnek. Szinte úgy úgy megrendülünk, megjethetünk, nem? Tehát tehát egyfajta félelem elfoghat bennünket, hogy most akkor akkor mi lesz itt? Hogyan lehet megállni? Miben lehet kapaszkodni? Miben lehet bízni? Ezek jogos kérdések, és nagyon, nagyon fontos, hogy ilyen értelemben a reménységről is szóljunk, de még vegyük ide a 21. verset is. Csak néhány verset idézek ebből a szempontból, a a fejezetből, Máté Evangélium a 24. fejezetéből. Azt mondja a 21. vers, mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. Hát ez is elég többenetes, nem? Ha egy pillanatra itt felidézzük azt, hogy mennyi nyomorúság volt és van a világunkban. Szóval ez hátborzongató. Jézus azt mondja, hogy ennyire nagy nyomorúságot az emberiség nem élt meg, mint ami a második eljövet előtt bekövetkezik. Ez is megjegyezhet bennünket akár, hogy lehet ilyenkor megállni. Hogy lehet ilyen módon megállni, és miben lehet egyáltalán kapaszkodni? Tehát mondom, nagyon fontos, hogy ne csak ezeket a válságjelenségeket lássuk ilyen értelemben ebből a fejezetből, mert abból aztán van sok, hogy egy előadást vagy alkalmat, hanem, hanem akár többet is megérdemelne ez, hanem most fordítsuk a figyelmünket arra, mi lehet az, ami reménységet adhat. Mi lehet az, ami biztatás jelenthet számunkra csak ebből a fejezetből. És nyilván ezer mindent említhetnénk még, ennek a, a fejezetnek a, a, a hátterén más helyek szempontjából, de mi most irányítsuk a figyelmünket csak erre a, a szakaszra. Máti Evangélium a 24. fejezetéből a 13. versét emelném ki először a fejezetnek. A 13. vers a következőképpen fogalmaz. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Hogyan ragadhatjuk meg, tehát ennek a versnek a lényegét, igeversnek a lényegét, felhívás állhatatosságra, bárki mondhatja azt, hogy na jó, de mi ebben a reménység. Nem? Tehát itt, itt Jézus egy, egy tulajdonképpen feladatot ad az olvasóknak, a hallgatóknak, hogy ember legyél állhatatos, legyél mindvégig állhatatos. Az ember széttárhatja a kezét, hogy na jó, de hogy legyek én állhatatos. Hát az emberi természetből ez nem következik. Hát itt érdemes felidézni azt, hogy az a valaki kér bennünket álhatatosságra, aki ő maga is álhatatos volt, aki ő maga is álhatatos volt, aki folyamatosan végig kapaszkodott a menyei atyába a földi élete során, és ezt a kapaszkodást, ezt akkor sem engedte el, amikor az utolsó órákat végig küzdötte és végigharcolta, amikor már szinte nem volt ki de mégis ez a kapcsolat az ő részéről, ez a, a segítségkérés az ő részéről folyamatosan megvolt. Jézus Krisztusról azt olvashatjuk Ézsaiás könyve 53. fejezetében, csak szóban idézem ezt az igét, hogy kínosztatott, és száját nem nyitotta meg. Kínosztatott, és száját nem nyitotta meg. A legvégső szakaszában az életének, földi életének. A kereszthalál előtti legborzalmasabb időszakban. Krisztus akkor is álhatatos volt. Tehát Jézus Krisztus álhatatossága ez az, ami számunkra is példát adhat, számunkra is erőt adhat, és egyben a lelkünkre helyezheti, hogy ember legyél álhatatos, legyél mindvégig álhatatos. Na most ez, ennek azért van nagyon komoly súlya, mert talán ismerünk olyan embereket, akik, akik nem voltak álhatatosak, Akik bár mondjuk ismerték az Isten szavát, ismerték a Bibliát, komolyan vették az Isten szavát, komolyan vették akár ezt a fejezetet is, Máté Evangéliuma a 24. fejezetét. De ma már nem veszik komolyan. Ma már nem foglalkoznak ezzel. Ennek ellenére, hogy vannak Lehetnek ilyenek. Ennek ellenére Jézus Krisztusnak a felhívása áll. Ember légy álhatatos azért, mert példát mutattam. Azért, mert példát adtam. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt az álhatatosságot az ember Krisztustól megtanulja. Minek a hátterén is érdemes megtanulni? Nézzünk egy következő ige ebből a fejezetből. A 24. fejezet 35. versét nézzük meg. A 35. versben ezt olvashatjuk. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Tehát az ég és a föld elmúlnak. Miért különleges ez a beszéd? Miért olyan, olyan, olyan különleges abból a szempontból, hogy mit is mond el Azért, mert a jövőre irányítja a figyelmünket, és világossá teszi, hogy a földi történelemnek lesz majd egy lezárulása, jönni fog Jézus Krisztus második eljövetele, és erre utal ez a bizonyos 35. vers, hogy az ég és a föld elmúlnak. Tehát amit ma ékként és földként ismerünk, az egészen más lesz majd, akkor. De az én beszédeim, mondja Krisztus, semmiképpen el nem múlnak. Tehát ezért érdemes állhatatosnak lenni, visszakanyarodva a 13. vershez. Ezért érdemes az igéhez mindvégig ragaszkodni, és éppen ezért ennek a jelentőségét nem lehet eléggé kiemelni, hogy aki végig állhatatos marad az üdvözül, mert kevés az, hogyha az ige téged meg tudott ragadni, kevés az, hogyha ha azt mondod, hogy igen, én szeretném követni ezt a meggyőződést, amit a Bibliából megtaláltam, és szeretném követni Jézus Krisztus, soha ne legyünk annyira elbizakodottak, hogy, hogy azt mondjuk, hogy igen, én most már egy jó pályára, egy jó vágányra kerültem, akkor most már megy ez a vonat magától, és akkor bizonyára célba érek. Nem, legyünk álhatatosak ez küzdelemmel jár. Ez adott esetben nehézséggel jár. De egy biztos, hogy az Isten szavától eltérni, Hát hogy fogalmazzuk meg ezt finoman? Nem érdemes. Nem érdemes. Tehát ez az, amit, amit itt a, a lelkünkre helyez ez a fejezet, hogy igen, ember sok-sok ijesztőnek tűnő, olyan megdöbbentőnek tűnő kijelentéssel találkozhatsz ebben a beszédben is. Légy állhatatos. Isten szava, Isten beszéde, ez minden felett való, és az Isten meg akar őrizni bennünket a legnagyobb bálságban, a legnagyobb küzdelemben is ami mindenkire hatni tehát a Biblia ezt egyértelművé teszi. Különben csak egyetlen gondolat, ugye ez a Máté Evangélium a 24. fejezete talán a legközérthetőbb és legrövidebb fejezet a földi történelem jövője szempontjából. Éppen ezért abszolút kulcsfontosságú. De ha valaki a részletekre kíváncsi, akkor azt ajánhatjuk neki, hogy tanulmányozza jelenések könyvét. Tehát jelenések könyve az, amely kifejti azt, hogy tényleg hogyan is lesz ez a válság, Meddig tart ez a válság? Miért is következik be ez a válság? Isten népen miért kerül a gyülölködés középpontjába? És itt tovább. Tehát jelenések könyve ezekről részletesen beszél. Itt most csak egy összegzést olvashatunk. Mi lehet még, ami számunkra reménységet adhat? Ennek a, a fejezetnek is van egy párhuzamosa Lukács evangéliumában, Mert hogy Jézus nagy apokaliptikus beszédét, ugye így szoktuk nevezni ezt a fejezetet, ezt a nagy apokaliptikus beszédet, ezt Lukács evangéliuma is megörökíti. Lukács evangéliuma 21. fejezete az, ami Máté 24-nek a párhuzamosa. Tehát Lukács 21. A következőket olvasnám ebből a, a fejezetből, tehát ugye egy picit másképpen örökíti meg Lukács ezt a beszédet, olyan dolgokat is elmond, amire Máté esetleg nem tér ki, Lukács Evangélium a 21. fejezetéből a 28. verse szeretném először ráirányítani a figyelmet. Következőképpen olvasom. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelget a ti Azt mondja, amikor pedig ezek kezdenek meglenni. Tehát mindazok a válságjelenségek amelyekről a Lukács 21 is megemlékezik, amit a Máté 24 még részletesebben kifejt. Mindezek a válság jelenségek, amikor ezek kezdenek, kezdenek megvenni. Azt mondja, nézd fel, emeld fel a fejedet, emeljétek fel a fejeteket, mert elközelget a ti váltságotok. Tehát ez azt jelenti, nagyon fontos, miközben az ember az idők jeleit szemléli. Miközben figyelünk arra, hogy mi történik a világunkban. Érdemes figyelni az idők jeleit? Erről nem sokára majd, majd fogunk részletesebben is szólni. Miközben ezeket figyeljük, akközben Jézus azt mondja, hogy te ne csak a jelekre figyelj. Tehát nem, nem ez a legfontosabb, hogy te tudd ezeket a jeleket, el tudsz sorolni, tudj róla beszélni, mások figyelmét erre fel tud hívni. Hihetetlenül fontos, hogy azt mondja, nézz fel, nézzetek fel, emeljétek fel a ti fejeteket, mert ha az ember a jelekre néz csupán, akkor óhatatlanul is lehorgasztja a fejét, akkor ezek körül forgunk, ezek is megjeszthetnek bennünket, nem? Tehát azért, azért el, eléggé, hogy mondjam, nehéz időszakban vagyunk, és még nehezebb időszak előtt áll az emberiség. Még akkor is. Ne ez meg bennünket, hogy a világ idézőjelbe téve jobbik felére születtünk, abból a szempontból, hogy olyan szintű szegénység, ami mondjuk Ázsiában vagy Afrikában tömeges méretekben jelen van, Magyarországon azért bár megtalálható, de más szintű az a szegénység, amit más földrészeken lehet megtapasztalni. Tehát ez egy, ez egy döbbenetes dolog, hogy az ember bár megijeszthetné az, ami körülöttünk van, de Jézus azt mondja, ember néz fel. néz fel, mert elközelget a, a válság. Miért kulcsfontosságú az, hogy az ember hova tekint? Olvassuk tovább a Dukács a 21. fejezetét, a 29., 30. és 31. verset idézem. Mondott pedig nekik egy példázatot. Tekintsétek meg a fügefát, fügefát és mindenfákat, mikor már hajtanak, és ezt látjátok, ti magatoktól tudjátok, hogy már közel van a nyár. Ezenképpen ti is, amikor látjátok, hogy ezek meg lesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa. Mi az, ami összeköti ezt a háromige verset? Sőt, ezt a négyet. Tehát 28 31 Azt mondja, nézzetek fel, olvashattuk a 28. versben. 29. versben tekintsétek meg a fügefát, 30. versben, mikor immár hajtanak és ezt látjátok, tehát nézés, tekintés, látás, ugyanarról beszél, csak szinonimákról szólunk tulajdonképpen a fordításban. 31. vers, ezenképpen ti is, amikor látjátok, hogy ezek meg lesznek. Tehát azt mondja, négyszer ismétli el, kulcsfontosságú, hogy figyeljünk azokra a jelenségekre, ami körülöttünk történik. De nem ez a legfontosabb hanem a legfontosabb az Isten szava. Mikor ezeket látjátok, nézzetek fel. Szinte kettős irányba emeli az ember tekintetét. Egyrészt arra, hogy ember mondjuk ne annyira sokat foglalkoz magaddal, persze az is nagyon fontos, hogy az ember magával rendben legyen olyan szempontból, hogy az Istennel való kapcsolata az az abszolút helyén való és, és rendjén való legyen. Na de egyrészt figyelj magad köré is, mi az, ami körülötted történik, és egyrészt figyelj fölfelé is, mert Isten szeretne neked valamit mutatni minden egyes másodpercben. Szeretne téged vezetni, szeretne téged az üdvösségre eljuttatni. És ha már idők jelei, ugye említettem, hogy erről egy picit részletesebben is érdemes beszélni, csak abból a szempontból, hogy bármikor találkozhatunk azzal a gondolattal, amit egyébként a Filippi Levél fogalmaz meg, a Filippi Beliekhezért levél negyedik fejezete, és ennek a nyolcadik verse. Tehát Filippi Beliekhezért levél negyedik fejezetének nyolcadik verse. Azt mondja itt Pálapostól, hogy fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Hát az ember itt kicsit beleütközik ebbe, hogy most akkor, ha az idők jeleit szemléljük, világállapota, helyzete, politika állapotát, itt lehetne sorolni, most akkor azt mondja, amik csak jó hírűek, igazságosak, tiszták, hát ugye ezer mindent el tudnánk mondani ezekről a területekről, de sokkal inkább ennek az ellenkezőjét, nem? Tehát, hogy mennyire profitvezérelt a világ, mennyire évhajhászak az emberek, és itt tovább, tehát sok-sok Negatív dolgot el tudunk mondani. Na most ez alapján kell nekünk az idők jeleivel foglalkozni. Mert ugye a Filippi 4.8-at, ha az ember kiragadja, és csak azt, ezt az igeverset, hogy mondjam, megragadjuk, és, és, és középpontba helyezzük, hát akkor azt hihetnénk, hogy nem, nem kell. Az ember figyeljen csak arra, hogy, hogy mondjuk minél többet imádkozzon, fáradozzon másokért, de az, hogy mi történik a világban, az nem annyira érdekes. De hát nyilván Jézus kijelentését nem tagadhatjuk le. Tehát Jézus felhívását, hogy tekintsétek meg a fákat, amikor ezek kezdenek meg lenni, amikor ezeket látjátok. Látjátok, tehát, tehát nem, nem azt mondja, hogy ember ne is néz rá, ne is figyeld, nem, amikor látod azt, hogy mi történik magad körül, és akkor a Filippi 4.8 tulajdonképpen idézőjelbe téve egy szemüveget ad ezekhez a jelenségekhez, hogy igen, ennek hátterén ezen keresztül figyeljük ezeket a jelenségeket. Tehát ne felejtkezzünk el arról, hogy bennünket ezek olyan módon kell, hogy megérintsenek, hogy a tisztaságra, az igazságosságra, a kedvességre, a jóhírre, ezekre kell, hogy elvezessenek. Még akkor is, hogyha látjuk, hogy a világunkban mennyi tisztátalanság van, mennyi tisztességtelenség van, igazságtalanság van, és lehetne még sorolni, hogy mi minden. Jó, tehát ezt a a Filippi 4.8-at értsük jól, értsük a helyén. Nem törli ki Jézus kijelentéseit ez a Filippi 4.8, és természetesen ez is ugyanolyan fontos ige, mint amit Jézus itt a a szívünkre helyez, lelkünkre helyez ebben a fejezetben, ebben a beszédben, amit ugye Lukács örökített meg. Következő. Mi lehet az, ami reménységet jelenthet számunkra? Jézus felkészít bennünket ezeket, ezekre a végső eseményekre. Tehát ez a felkészítő munka, erre is nagyon jó, hogyha figyelünk a Lukács 21 és a Máté 24 hátterén, még a Lukács 21-ből egyigét hadidészek a 34. verset. Tehát Lukács Evangélium a 21. fejezete 34. vers a következőképpen írja. De vigyázzatok magatokra! Hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az életgondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Hadd idézem még ehhez a 26. verset, mert a 26. vers pedig beszél arról a félelemről, amiről mi is megemlékeztünk. Tehát azt mondja, hogy amikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik a föld következnek, mert az egek erősségei megrendülnek, Mit mond tehát ez a két vers? Azt mondja, hogy általánosságban jellemző lesz a félelem egyrészt az emberekre. de most ez a hívőket se feltétlenül hagyja érintetlenül. Tehát mondom, ez a félelem megszülethet a szívünkben. De azt mondja Jézus, hogy van még más is, amire érdemes figyelni, és a 34. verse erről szól, hogy a szíve az embernek meg ne nehezedjen dobzódás, részegség, és az élet gondjai miatta. Tehát amelyek óhatatlanul is kísértésként ott vannak az ember életében, bármikor jelen lehetnek az ember életében, ezeket a kísértéseket még mint egy megfejeli az, hogy hát mi, mi az, ami előttünk áll. És, és ez is rettegéssel tölti el az ember. Jézus azt mondja, vigyázzatok magatokra, tehát ezzel készíti fel a követőket, Követőit vigyázzatok magatokra, meg ne nehezedjék a ti szívetek. Mert ezek úgy elnehezítik az embert, és, és elcsüggeszhetik az embert. Dobzódás, részegség életgondjainak miatta annyi minden terhelheti az embervállát, nem? Annyi minden terheli a vállunkat, nyugodtan hadd fogalmazzunk jelentőmódban. Hát mindannyiunknak megvan a maga terhe, nehézsége, senkinek nincs olyan könnyed és egyszerű élete. Nem nem ismerek ilyen embert, akinek könnyed és egyszerű élete lenne, ezek a terhek ott vannak. De de ne nehezedjen meg a szívünk. Hogyan tud nem megnehezedni a szívünk, úgy, hogyha figyelünk a Jóistenre, és belévetjük a bizalmunkat, hogy ő tud segíteni ezeket a terheket hordozni. De egyben felkészít bennünket, hogy az utolsó szakasz az meg nagyon nehéz lesz. És erről beszél, erről a félelemről, de még egyszer mondom, a reménységet, a bátorítást, a biztatást is megadja. Máté Evangéliumára kanyarodjunk most vissza a 24. fejezetre, és ott a 24. fejezet 42., 44. és 46. versét is nézzük meg. Mire hívja még föl a figyelmünket Jézus, mire vigyázzunk a végidején? 42. versben így olvashatjuk ezt. Vigyázzatok azért, vagy virrasszatok, az eredeti kifejezést így is fordíthatjuk, virrasszatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. 44. vers, azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. És 46. vers, boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Azt mondja tehát Jézus, hogy virrasszanak az ő követői, vigyázzanak, mert nem tudják, hogy mely órában jön el Krisztus. Erre a második visszajövetelre, vagy második eljövetelre utal Jézus visszajövetelére az ige. És azért érdekes ez, mert ugye a Máté Evangélium a 24. fejezetének, a nagy apokaliptikus beszédnek a célközönségét, ha végig gondoljuk, hogy kik is hallgatták Jézust akkor ugye azt mondhatjuk, hogy ez nem egy hegyi beszéd, ami ezreknek szólt. Hát a hegyi beszédet ezrek, vagy inkább több mint tízezren hallgatták. Emberek sokasága, a legszélesebb közönségnek szólt, mindaz, amit Jézus a hegyi beszédben, Máté Evangéliuma 5.-6.-7. fejezetével elmondott. Ez a nagy apokaliptikus beszéd, ez teljesen más. Ott vannak Jézus és a tanítványok, senki más Tehát a legszűkebb tanítványi kör, az a legszűkebb tanítványi kör, akiket a legtöbbre tanította, és nekik mondja azt, egészen, hogy mondjam, határozott kifejezéssel, nem tudjátok, mikor jön el a ti uratok. 44. versben újra megerősíti, picit másképp megfogalmazva, legyetek készen ti is, mert mert amely órában nem gondoljátok, akkor jön el az embernek fia. Tehát Magyarám, jósulni, időpontokat meghatározni, biztosnak lenni abban, hogy már csak ennyi, vagy már csak annyi van vissza. Figyelmeztet bennünket Jézus, hogy ezt ne tegyük. Tehát ez az Isten hatalmában van, hogy a végső események igazán mikor pörögnek fel, Figyeljük az eseményeket, tehát hihetetlenül fontos, hogy figyeljük az eseményeket, legyen egy képünk arról, hogy hol tartunk, legyen egy képünk arról, hogy mi fog bekövetkezni, de hogy hajszá pontosan milyen időtávolságban vagy vagy mikor fognak ezek bekövetkezni, szóval erről a Biblia nem nem ad kinyilatkoztatást. Ad idői kinyilatkoztatást rengeteget, de érdekes módon ezek az idői kinyilatkoztatások, jövendőlések 1844-jel lezárultak. Véget érnek. Tehát annyira különleges, hogy itt a végidején, mintha azt mondaná Isten, hogy különösen figyelj rám, különösen figyelj arra, hogy mi történik, különösen figyelj az eseményekre, és meg fog történni a második eljövetel, de hogy mikor? Nem tudod. Nem tudod a legszűkebb tanítványi körnek mondja. Tehát ez, ez nem a világnak szól ez az üzenet elsősorban, hanem még akik a legszorosabban akarják követni Jézus Krisztust, akiknek a legfontosabb, hogy tényleg hallgassanak az ő üzenetére, hallgassanak az ő szavára, figyelmezteti őket és alázatra inti, hogy ember, ne gondolj annyira sokat magadról, légy alázatos, ez a mennyei atya kezében van. Tehát ez hihetetlenül fontos. De közben... Felhívja a figyelmünket, virrasszatok. virrasszatok. Mi ez a virrasztás? Nem tudunk belemerülni, de ott van a 25. fejezetben a tiszszűz példázata, ami elmondja, hogy pontosan mi, miért is fontos ez a virrasztás, elmondja, hogy miért is fontos, hogy lámpásunkban olaj legyen. De erre nem térünk ki, csak utalok rá, hogy a 25. fejezet szorosan kapcsolódik a 24.hez. Tehát azt mondja, virraszatok, mert... Nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Sőt, a 44. versben azt mondja, hogy amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek, fia. Tehát magyarán meglepetés lesz az, szinte, hogy mikor jön el. Meg fogja lepni még a a leginkább hívő embereket is? Hát ezzel még inkább nyomatékosítja Jézus azt, hogy igen, a a felkészülés munkáját mi vegyük nagyon-nagyon komolyan. Igen, Ez is nagyon fontos, ez is a reménység része, hogy Jézus felkészíti mindazokat, akik komolyan veszik ezt az üzenetet. Figyelnek az idők jeleire, és ügyelnek a jellemük tisztaságára. Ugye a felkészítésnek ez is nagyon egyértelműen része. Jellemünk tisztaságára való ügyelés, figyelni arra, hogy tényleg mindenkor készen állhassunk, hogy az Istennel ezt a bizonyos szoros szövetséget akkor is megtartsuk, amikor jön ez a bizonyos legnehezebb szakasz. Jó, tehát tehát ez nagyon-nagyon lényeges, hogy a virrasztásban, a készenlétben ez is benne van, ez a gondolat is benne van. 46. vers, amit itt idéztünk is az előbb. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. A vigyázásnak igen, ez is része, figyelni arra, hogy a jellemem tiszta legyen, figyelni az idők jeleit, hogy hol tartunk, és munkálkodni másokért. munkálkodni másokért. Mert nem csak én vagyok itt ezen a világon, nem csak engem szólított meg az Isten szava, vagy engem akart megszólítani az Isten szava, meg maga, maga a mindenható, hanem azt a másik embert is meg akarja szólítani. Adott esetben bizony rajtam keresztül, mert mondjuk én vagyok a megfelelő eszköz, a másik nem lenne már megfelelő eszköz. Tehát hiába gondolnám én azt, hogy majd a másik, meg majd egyszer valahogy nem. Te vagy az az ember, akin keresztül az Isten szeretne valamit elérni. Tehát azt mondja, boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál munkálkodni folyamatosan. Fáradozni. Mindig végig gondolni azt, hogy miben segíthetek a másiknak. Miben, miben segíthetek akár csak kis dologgal is. Nem feltétlenül kell nagy dolgokra gondolni. Adott esetben fizikai dologgal, vagy inkább lelki dologgal, imátsággal segíteni, beszélgetéssel segíteni. Ezerféleképpen lehet segíteni. De felhív bennünket Jézus arra, hogy ember ne csak magad körül forogj, hanem nyisd fel a tekintetedet arra, hogy ki mindenki van körülötted, mindenki nem tudunk segíteni. Aláhúznám ezt a gondolatot, jó? Tehát mindenkinek a megmentése az nem a mi válunkon nyugszik, ez az Isten feladata, hogy hogyan, miként intézi ezt. Azoknak a megmentése, akiket Isten ránk bízott, akiket elénk helyez, akikkel feladatunk van, na őértük viszont mindent tegyünk meg. Jó, tehát ez az, ami ami a a munkálkodásban többek között benne van. És nyilván nem olyan könnyű ez a munkálkodás, sajátos egyébként, hogy éppen így zárul ez a bizonyos fejezet, mert olyan dolgot mond el a munkálkodásról, amire azt lehet mondani, hogy hát, hogy mondjam, valami más zárszót is el tudnánk képzelni itt a fejezetnél. De, De valami egészen döbbenetes, ahova kifuttatja itt Jézus ezt a gondolatmenetet. Nézzük csak! Mert azt mondja, hogy igen, van egy olyan szolga, akit az Isten munkában fog találni, amikor hazajön. Na de a 48. verstől meg a gonosz szolgáról beszél. Azt mondja, hogy ha pedig a ma gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatásait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz sírás és fogak vacogása. Ugye talán pontosabban így fordítani ezt a kifejezést, a görög eredetét, hogy nem fog csikorgatás, ez egyfajta düre, mérgességre utal a fogcsikorgatás. Ez fog vacogás lesz, ez félelem, az, amire, amire utal az 51. vers. Szóval elég, elég drámai zárszó, de hát így zárul ez a beszéd. És ezért érdekes ez, hogy bizony nem lesz egyszerű a munkavégzése azoknak, akik, akik ragaszkodni szeretnének az Isten beszédéhez, mert ott van a gonosz szolga, aki azt mondja, hogy á, halogatja, halogatja még az én uram a hazajövetelt. Ez egy óriási kihívás egyébként, ugye azért nem könnyű kérdés ez, mert bár látjuk a válságjelenségeket, nem csak mi, mindenki más már gyakorlatilag rajtunk kívül is, akinek van szeme látni ezeket a válságjelenségeket. Látjuk ezeket a válságjelenségeket, na de ez a nép lassan 200 éve hirdeti azt, hogy igen, Jézus Krisztus visszatérése, Jézus Krisztus eljövetele közel van. És mondhatjuk azt, hogy igen, ez igaz, hogy az idők jeleit fel tudjuk sorolni, és be tudjuk bizonyítani, és ott van sok-sok minden, ami a alátámasztja de mégsem következett be ez a bizonyos második eljövetel. Na ez az, ami elbizonytalaníthat sokakat, hogy most akkor lesz második eljövetel, vagy nem lesz második eljövetel. Halogatja még az én uram. Tehát jó, jó itt nekünk, földi körülmények között. Na most ennek aztán sok-sok, hogy mondjam, kifutása, válfaja lehet, hogy hogyan miként rendezkedik be egy vallási közösség e világon. Ehhez képest Jézus azt mondja, ember, hogy Figyeld az idők jeleit, és be fog következni a második eljövetel. Tehát ezt ezt ne hagyjuk figyelmen kívül. De még egyszer mondom mindazt, amit itt a Máté 24 elmond, ezt jelenések könyve fejti ki. És jelenések könyve teszi világosá, hogy mi is áll ennek hátterében, hogy van egy olyan csoport, akik ragaszkodni akarnak az Isten szavához, és van egy olyan csoport, akik más utat követnek, noha elvileg, tulajdonképpen ugyanazon az úton menne ez a két csoport. Még ugyanaz a gondolatot, ugyanezt a gondolatot kifejti a Máté Evangélium a 25. fejezete is, ezekben a példázatokban, a három példázatban, amit természetesen most már nem tudunk átnézni, nem is volt célunk, hogy ezt átnézzük, én csak a figyelmet szeretném erre is rá irányítani. Kedves gyülekezet. Tehát akkor, amikor a végső időkről beszélünk, akkor, amikor a földi történelem utolsó szakaszáról beszélünk, akkor mindig jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogyha ezt a kérdést csak egy picit elkezdjük kutatni, ugyanehhez a gondolathoz fogunk jutni, hogy igen, itt a végjáték, tehát nincs, nincs tovább, évtizedekről beszélnek már a tudósok is, 20 évről adott esetben, esetleg egy picit többről, de a ma ismert földi civilizációnak vége lesz, de soha ne felejtsük el, hogy emellett ott van a reménységnek is az üzenete, ha a Bibliát félretennénk, csak a válságjelenségeket látnánk, és a attól, ami ránk vár. De ott van a Máté Evangélium a 24. fejezete, ezt kell mellé tenni még a válságjelenségeknek, és akkor látjuk, hogy bár nagyon nehéz időszak előtt állunk, de az Isten minden segítséget megad ahhoz, hogy ezen a nehéz időszakon keresztül segítse az ő népét. Jó Isten segítsen bennünket ahhoz, hogy valóban elfogadjuk az Isten munkáját, hogy bízzunk benne, hogy ezt ő elvégzi, megcseleksi értünk, óriási szükségünk van rá, csak benne bízhatunk, másban nem. Csak ő lehet az, aki átvezet bennünket ezen az időszakon. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Szerető édesatyánk, Hálás szívvel köszönjük azt, hogy Te megjelented számunkra nem csak a múltat, hanem a jövőt is. Hálás szívvel köszönjük ezt a beszédet, amit olvashatunk az evangéliumban, olvashattunk Máténál, Lukácsnál is. És hálás szívvel köszönjük mindazt, hogy Te egyrészt fel akarsz bennünket készíteni, de másrészt világossá teszed, hogy mi is az a kor, amiben vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy ezt láthatjuk. Köszönjük, hogy... Nyitott szívet akarsz nekünk adni, nyitott elmét, nyitott gondolkodás, hogy valóban lássuk meg ezeket a válságjelenségeket. Légy velünk, Istenünk, és segíts, hogy a reményteli ígéretekbe is tudjunk kapaszkodni, és előttünk legyen az a kívánatos, csodálatos mozzanat, a Te fiad második eljövetele, amit szeretnél velünk együtt ünnepelni. Istenünk, kérünk, hogy légy velünk, és kérünk, segíts megváltunkra tekinteni, aki álhatatos volt mindvégig, aki valóban úgy harcolta meg az ő küzdelmét, hogy a számunkra is örök példa lehet. Kérünk segíts, hogy ebből merítsünk erőt, ebből merítsünk álhatatosságot, és a te beszédethez való ragaszkodást. Jézus Krisztus megváltunk nevében kérjük ezt. Amen.